0: 就事论事，出口成章。看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。今天老张要谈的主题呢，或者说可以下个标题叫做“霸道总裁不忍了”。如果您关注台湾的新闻的话，相信您一定知道这两天的焦点就是郭台铭正式的宣布参选总统。他这个参选总统呢，其实呢，基本上是大家意料当中的事情。他也许想要营造一个千呼万唤使出来黄袍加身的一个氛围，但是呢，也有很多人觉得这个是歹戏托捧。那这些呢，在台湾有很多的媒体的新闻报道也好，评论也好，都有提到了。那么在他的这个记者会当中，他用的一些词句，包括他去。呛这个新加坡联合早报的记者啦，乃至于说这个新闻业是制造业啊，如果中国大陆中共要把这个红海拿去的话 ，just do it 等等等等呢，也引起了很多的争议。老张今天想要谈的就是郭台铭这个人，其实这个呢也有很多人谈过了。那么台湾有许多的民众呢，像是蓝营的支持郭台铭，原因不外乎是两个，一个。就是郭台铭在疫情期间花了很大的钱，还有心血去买了 B N T 疫苗，造福台湾民众。第二个呢，比较偏向深蓝的民众，就是郭台铭始终大声的喊出他是中华民国派。四年多以前的总统大选，当时他想要跟韩国瑜竞争，代表国民党出来参选的那个时候，大家就比较去注意到他的政治主张，而他。经常戴的一个中华民国国旗的帽子，然后行军礼呀、啊，等等等等的，也都加深了深蓝选民对他的好感。可是这两天呢，他却被抨击得很惨。那么老张在这呢，倒也不是说要打落水狗，而是说郭台铭呢，在这一场大选当中，往后他真的是前景不要说是堪忧了。老张觉得呢，基本上理性的选民。支持他的人应该会很少。好，听老张仔细的到来。老张尽可能去简化，甚至避掉一些很多媒体已经在谈或者说在分析、在抨击、在批判的部分。首先，老张呢想要提的事情呢，就是在他宣布参选当天，乃至于这个之前呢，不晓得大家有没有注意到的几个新闻呢？一个就是他在一个造势的场合，他邀请了。国民党籍的前卫生署署长杨志良出来发言。杨志良呢，他讲了一段话，可以说是已经不能说是语不惊人死不休了。他就说，为什么现在台湾有这么多家庭暴力事件，有这么多忧郁症？他说，那些家暴的人，就是因为他们没有办法打蔡英文，没有办法打陈建仁，只好回家打老婆打小孩。这个话一出来，哇不得了，很多的，特别是执政党民进党的。一些民意代表立委，尤其是很多女性的立委，都跳出来抨击他。那杨志良这一番话呢？坦白讲，老张听得懂他要表达的意思。杨志良呢，他在其他的媒体访问，其实他以前也提到过，他非常关心台湾的台湾人的心理卫生的问题、医疗保健的问题、这个家庭暴力的问题。那老张自己在美国，在戏股，尤其在过去这三年的疫情期间，也做过一些报道分析，也讲到疫情期间家庭暴力的状况是特别的严重，因为大家关在家里，增加了家人间彼此的摩擦，加上外来的疫情的威胁、经济的威胁等等等等。那么杨志良的观点呢？老张简单的讲呢，其实他就是在说。有的人因为他心里郁闷无处发泄，所以呢，他就找弱势的身边人出气。他其实要讲的是这个。那这个话有没有错呢？一定程度来讲是对的，但他的问题就在于说他用了蔡英文跟陈建仁的例子。当然了，他在帮郭台铭造势的场合讲，很显然的就是要鼓动这个深蓝的情绪。可是问题来了，首先。杨志良这个人，他是以大炮性格闻名。他从他在当卫生署署长马英九执政时候开始呢，他就是一个 out of control 不受控的所谓的自走炮性格。那么他在最近几年，他时不时有时候在媒体上撰文啊，或者说受访嘛，其实也都是这个风格。那么郭台铭邀请杨志良来杨志良来站台呢，是不是考虑到这个效果呢？老张先不评论。老张要提的就是。郭台铭这个人，他如果对于一个他邀请来站台的人，这个人的性格、言行举止、外界的评价都不能够掌握、不能了解，而且呢，不能够先推演出这个人来帮他站台可能的情况，乃至于利弊得失，就表示郭台铭这个人用人有问题。那么杨志良今天在那里。自走炮的这个言论，惊动了媒体，惊动了各界，但是绝大多数都是负面的对他的评价。就算是同样的非绿阵营的人，对他这些话也只能语带保留，因为他这个话听起来真的是很离谱。那么杨志良不选总统，郭台铭要选，那郭台铭请这样的人站台，而杨志良这样子，他又不是一天两天，不是一年两年了，所以呢？老张深切地认为，郭台铭在这一方面他是有很大的问题，他的用人有问题。其次，讲到他宣布参选的记者会，他也宣布了他的竞选总部的发言人邀请了黄世修来担任。老张的时候看到这个，也只能苦笑摇头。黄世修，如果台湾的朋友或者说在湾区的朋友，您关心台湾的核能发展的话，你一定听过黄世修。有两次的，上一次的跟最近一次就是去年十一月的公投，两次对关于飞河家园重启核四的公投都是黄世修领衔的。但是问题就在于在推动这些公投的过程当中呢，也有很多的媒体跟新闻观察家注意到了黄世修，他基本上可以说是一意孤行。好比说老张印象中上一次的公投，公投他就可以有电视说明会嘛。很多其他的公投体验，正方反方会找不同的人来上电视来解说，但是黄世修呢，他是领衔人，所以他可以决定派谁。然后印象中好像三场通通都是他。简单讲呢，黄世修外界的评价他是一个刚愎自用的人，而且呢，他很容易跟人家起冲突吵架。那么，请这样的一个人，他适不适合当发言人？老张觉得郭台铭的判断是有问题的，也许他有高知名度，也许比较深蓝的人会支持这个人，但是不代表这个人适合当他的新闻发言人。从这里也可以看出，老张觉得郭台铭用人的问题就是出在，其实就跟老张讲到的我的节目今天的标题一样的。老张今天想要讲的是霸道总裁不忍了，郭台铭他就是一个霸道总裁的性格。很多偶像剧在演所谓的霸道总裁呢，其实呢，这个话来讲呢，当然你觉得好像是一个，就是有去简单有包有的有褒有贬的，很多有褒的，特别是呢，在年轻人为主的流行文化上，觉得哦，这个今天我当到一个位居高位、有钱有势，我好酷哦，我霸道总裁，我呼风唤雨，我要怎样就怎样，我不必理会别人的看法。那这为什么会变成偶像剧的主题跟流行文化呢？因为年轻人刚出社会。他们很向往有一天能够成为这样的人，因为刚出社会，在社会的基层服务，还要忍受很多的劳累、很多的不公平，甚至主管一些压榨或者说不当的管理方式。那霸道总裁这个话呢，老张说就是很多年轻人呢，或者或者流行文化觉得说这是一个向往的目标，但如果你严格讲，在管理来讲呢，这并不是一个正面的一个表述。因为你霸道，就表示失之理性，而且呢，容易冲动。刚刚老张提到的杨志良、黄世修两位都是立场鲜明，但是冲动的人。郭台铭会邀请这样的人站台，会用这样的人当发言人，加上他自己常年给大家的印象呢，其实就是霸道总裁。那从另外一面来讲，或者说从一些比较。客观的描述来讲，就是这个人做事情主观意见很强，性子可能比较急躁，可能没有耐心，可能听不进别人的话。那当然，像这样子的人还是有可能成大功立大业，像郭台铭本身就是嘛，红台红海的这个企业帝国。郭台铭他现在呢，他已经不直接去插手红海的事务，他就是做他大股东。他连先前的那个什么董事长啊，什么都交棒交出去，可是呢，根据媒体报道，他每年光是这个股息分红就可以拿好几十亿台币，也就是说，差不多就是数以亿计的美元。他每年光是拿这个分红，那就知道他多有钱，他多有办法。但是企业来讲，你可以很强势的带领，但是呢？你也要负完全的成败，特别是如果你是创业出去，就像大家很怀念的那个苹果的 Steve Jobs， 很多人觉得他也是很强势。那 Steve Jobs 的事业其实也失败过，也被逐出过公司。那郭台铭是还没有发生这样的情况。可是呢，今天外界争议的第一点，红海它是上市公司，所以已经出现了红海股票大幅的震荡波动的情况。因为他讲出了，如果北京当局要拿去的话 ，just do it， 引发了股市有一些骚动，或者说有一些可能直接持股投资人的一些恐慌。那从这里也可以看出来，这个人做事情真的欠考虑。然后呢，就是很多人在说的嘛，他没有诚信。那这个也不需要老张多说了。上一次他成为国民党的荣誉党员，然后没有被提名，火速的退党。那说要支持韩国瑜也没支持，这一次呢，侯友谊被朱立伦清点之后呢，他也是在宣布的当天贴文，他说要竭尽一切努力去帮助侯友谊市长胜选，他后面完全没有做到，一点都没有做到，甚至侯友谊自己都说，跑去求见他三次，吃三次闭门羹。那支持郭台铭的朋友有的人就说，哎呀，他就是因为国民党的初选制度不公，朱立伦黑箱。那问题就在于说，朱立伦宣布的当天，或者说在这个之前，你得知消息，朱立伦到你家告诉你的时候，你怎么不跳出来说我不服气，我要参选？甚至人家公公告的当天，你还说你竭尽一切能力会支持侯友谊，然后后来又反悔，那就是没有诚信嘛，很简单嘛，因为这个时间点不对嘛。所以说，郭台铭呢，他现在有眼前这个。主观因素最大的问题就在于这里，一个就是呢，个性冲动，然后呢，独断，性子急，然后还有一个就是缺乏诚信。霸道总裁不忍了。其实呢，老张相信有很多中间选民，还有浅蓝的选民，愿意想要支持郭台铭，尤其是在早些呢，大约大概这个四月、五月、六月的时候，很大原因就是觉得说他当初为国为民去。忍辱负重，又花了大钱买了 BNT 疫苗。大家怀念的可能是那个时候的郭台铭，他花了很大的功夫、很大的耐心去跟当局、跟卫福部、跟总统去沟通，然后呢，也想办法直接去找这个辉瑞的辉瑞、美国的辉瑞也好，德国的 BNT 也好，折冲尊主跑到德国不遗余力。老张相信，有很多的中间选民怀念的、支持的是这样的一个郭台铭。而不是所谓的霸道总裁站在台上，好像就是意气风发、慷慨激昂，但是呢，对于很多事情不屑一顾，对于外国的记者冷嘲热讽。你来台湾几年了？才来几年就学会挖坑给人跳，类似像这样的酸话，然后说什么新闻媒体是制造业，老张觉得非常的奇妙。媒体是传达你的信息。表现你的形象的最重要的工具。虽然说现在是自媒体时代，但是呢，大众传媒，尤其是国际媒体的影响力还是非常的大。郭台铭在参选记者会就已经把新闻业都得罪光了。老张真的很难想象这个人的判断力。今天如果他是一个总统，他开国际记者会。他去酸新加坡联合早报的记者也好，美国 CNN 的记者也好，什么发新社的记者也好，那会是怎么样的一个场面？大家可以想象一下。当然了，也许有些朋友就是喜欢这种，我觉得就是喜欢这种心直口快，特别是台湾也好，湾区啊，很多华人朋友到现在很就是从上一次总统大学，美国的总统大学到现在都一直支持川普的，可能你会觉得，哎，这两个人都是霸道总裁 style，I like it。你喜欢这种风格可以，但是您可能不能代表多数。然后这样的治国的风格真的是前途堪忧。最后老张也要提到一点呢，就是他自己个人的客观因素。前几年有一本著作在台湾也成为一个话题，是一老张记得是一个华人牧师写的，他的书名叫《穷的只剩下钱》。老张不是要挖苦郭台铭，而说今天走在这个竞选总统的道路上，郭台铭的确是穷的只剩下钱。为什么呢？因为选举要花钱，但是钱不能买到一切。就像人家讲说这个，什么“银淡有时而穷，金钱非万能 ，Money cannot buy everything”， 道理是一模一样的。当考虑非律宾阵营整合的时候。郭台铭之前一直说要出来整合，然后他要他又组了这个什么什么大联盟啊，什么东西。可是呢，你自己的是你是主要的三个非绿阵营里民调最低的，然后呢，你又一心说要当总统，然后说要找人家喝咖啡，但是事实上也不理别人。可是你手上的政治筹码有多少？国民党就不说了，你民众党的现势首长。立委、地方民代议员的人数都比你多，因为你郭台铭没有政党，你手上这些是零。你有钱是没有错啊，但是你看，你这个有钱，当然你可以广设办事处去争取连数，也许你也可以弄服务台。但是现阶段你没有政治实力，你没有政治能力，你要怎么样去服务民众呢？而且一不小心有可能会变成。是不是契约会选郭台铭？另外，大家也知道，刚才老张提过了，每年几十亿、几十亿的股票分红。红海现在不是他在掌舵，没有错。可是，红海帝国是他创造的，是他创办的。哪一天北京当局下令把红海怎么样的时候，你真的能够这么率性的挥挥衣袖，不带走一片云彩吗？红海、富士康在中国大陆有上百万的员工，你对这许多的，不要说是大陆的民众还有很多的台商，你也要对得起他们，也要负起责任。另外，更不要说郭台铭是这样的一个富商巨贾。台湾不是流行一句话，其实全世界都一样啊。台湾不流行讲茶水表，可能有些民众知道它的含义，但是不知道它的起源。其实他原来的意思就是查税表，后来谐音大家就用这样讲查税表，查税表，查税表没有什么问题，那个、水费的问题而已。查税表，政府要来查税，其实你不要说是这种亿万富豪，咱们深斗小民每年要报税都要烦的半天，那个真是复杂。郭台铭光是这个他的事业跟税务。如果执政党要针对他，假如郭台铭真的如他所愿出面代表蓝营跟赖清德一对一的时候，郭台铭还有很多很多的烦恼。那在回到这个之前呢，他要跟菲律整合。老张提到，你没有其他的组织，你没有现任的民选官员首长，你拿什么跟人家谈条件？除了你有钱以外，你拿什么跟人家谈？你又不当副手。所以郭台铭呢，前景堪忧，而且呢，如果不幸一点的话，他真的很可能一世英名毁于一旦。那老张除了当然也是观察了很多的政治分析，可是老张真的觉得说，你这个霸道总裁不忍了，是现在乃至于未来郭台铭总统之路的最大败笔。霸道总裁当得太久，副作用的确不少。